0: louvado seja o Senhor, que o Senhor nos dê graça, né, pra gente continuar. Amém. Amém.
1: Amém. Agora sim, Carlos.
0: Vai, Marquinhos, vamos lá?
1: Amém, vamos lá,
2: glória a Deus, bênção demais, ficar no teu bem, coração, tá junto, né, com os irmãos e alegria muito grande para nós e queremos continuar nesse assunto aí, tão empolgante e tão cheio de tanto mistério, né, <risos> pouco falado,
0: é verdade, pouco falado Pouco falado E acho que ele travou Começa aí, Zé
1: Eu acho que depois aí tá a gente... Bom. Começa
0: aí Vamos lá, queridos A gente está falando então da plenitude dos gentios, né? Algo que está no livro de Romanos Romanos 11, 12 A gente ressaltou o versículo 12, 13 e o versículo 25, né? E nesse último encontro nosso, que foi a semana passada A gente falou sobre o significado da plenitude, né? É, e esse significado foi colocado Uma proposta nossa como fundamental Para a gente compreender O ensino apostólico em Romanos 11 né? Romanos 11 a gente considera Como uma profecia é, E Paulo está Revelando um mistério Então se a gente fizer um voo né, Como se fosse um voo assim, rasante E bem superficial Em todo esse capítulo 11 A gente vai ver que Paulo Em determinado momento do, do, do capítulo Ele tem um clímax né? e consequentemente é, o que ele queria mostrar às pessoas a que ele estava escrevendo naquele momento que é esse clímax é um mistério
2: Ô, Zanini, então minha internet está um pouco estável aqui, mas queria ler o Hebreus aqui uhum. é, Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 né fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas Nesses últimos dias nos falou pelo Filho... A quem constituiu herdeiro de todas as coisas... Pelo qual também fez o universo... Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser... Aleluia... todas as coisas pela palavra do seu poder... Amém. Depois de ter feito a purificação dos pecados... assentou se a direita da majestade nas alturas... Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto do mais excelente nome do que eles. Amém. Então, dentro falava desse mistério e desse assunto tão pouco difundido, tão pouco falado na igreja, eu queria só ler, colocar aqui dois pontos desse versículo, né? Esse Cristo, Jesus, que cremos que veio e cumpriu todo o papel dele, né? Fez toda a obra, como a palavra diz, mas a palavra diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós cremos que a palavra profética que temos tanto falado, ela vai se cumprir cabalmente, ela vai ter o seu ato, ela vai ter o seu momento, amém. ela vai ter a sua plenitude. Nós estamos aqui para continuar é, declarando isso, amém. colocando isso de uma maneira horizontal, porque temos esse.
0: É, vamos então. <risos> é,
1: amém. Então como é que a gente
0: está falando, né? É importante a gente ter o significado da plenitude como, ele, como fundamental para a gente compreender o ensino apostólico em Romanos 11. Né? E se a gente pega o capítulo 11 e dá uma olhada por ele, passa os olhos por ele, que a gente vai perceber que em um determinado momento ele tem um clímax. E esse clímax é exatamente o que o autor, que é Paulo, queria mostrar para as pessoas para quem ele está escrevendo. Isso é uma coisa óbvia, natural. Se eu estou escrevendo uma carta para alguém... Eu às vezes eu vou preparar a pessoa para receber aquilo que eu estou falando e em um determinado momento eu vou chegar naquilo que eu quero falar, né? Que é o que eu estou chamando de clímax agora. Esse clímax era o mistério. O mistério que ele tinha para revelar. É para ele, para Paulo, que era mestre da Torá, o fundamental era trazer a luz, a revelação desse mistério que foi desvendado, é, desvendado para ele. Por quê? Porque, na realidade, como a gente falou na, da última vez que a gente se viu, o que Paulo está falando nesse, nesse capítulo é o clímax de algo que ele vem construindo desde o início da carta. Paulo vem escrevendo na sua carta aos romanos com um intento. E esse, é, esse capítulo, apesar de ter muita informação, né, a gente pode passar, sei lá, cara, mais de um ano pregando só sobre a carta aos romanos, né? de tanta coisa rica que tem ali. É a palavra de Deus, né? Mas, olhando o documento como um todo, ele vem preparando, vem falando um monte de coisa, e ele tem um clima E o clímax é mostrar o um mistério para os romanos, para eles se posicionarem em relação a isso. E uma das provas que eu tenho, para mim, como, que esse é o clímax, é, o que ele, é a poesia profética que ele faz. Ó, a profundidade da riqueza. quando ele entende Aquilo dali é o mais rico de tudo que ele está falando. É o que o próprio escritor... É, inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está colocando para a gente como o clímax. Então é esse mistério. Então ele vem falando o tempo todo, preparando para chegar nesse ponto. Agora, você pode prestar atenção, pelo menos eu, é a, a minha opinião, pode dizer, dá até opinião aí também, caso o que, que você achava? É, me parece que quando chega no capítulo 7, é muito claro para mim no 7, que ele começa a focar, ele começa a centrar para focar e chegar no ponto. Por que, que eu uso o 7? Por causa da maneira como o sete termina desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte, a morte que ele descreveu no capítulo 7 de algo que ele estava falando é, entremeado é, no, no capítulo 6 que estava, o 6 parece que ele está ensejando, finalizando tudo que ele escreveu antes né? ele fecha um bastante ali falando do, do batismo, do pecado da lei do pecado, e aí ele entra em Romanos falando do estado dele e depois ele começa... Então, no 7, para mim, ele já começa a focar para chegar no, no, no 11. Bom, é, é o entendimento que eu tenho, e eu acho que é importante, porque o mistério é o clímax. Né? Então, se a gente observar bem esse mistério, que mistério é esse né? que ele fala lá no versículo 25? Talvez fosse bom até ler esse versículo, Carlos. Pega aí o, Rom o Romanos 11, 25.
1: 11, 25.
0: Que ele fala qual é o... Quando ele cita o mistério, lembra?
1: É, porque não querem, irmãos, que ignoreis este mistério? Puxa, para, que, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte de Israel até que haja entrada para todos os gentios.
0: Então, esse é o mistério que Paulo recebeu a revelação e que ele queria trazer à luz para os romanos, né? Então ele, ele vai construindo isso. Então esse mistério ele tá ligado diretamente a esse a, é o assunto principal que tá em questão, que é qual a volta do Messias. Esse é o assunto principal porque o mistério que ele fala tá ligado diretamente que o versículo seguinte ele fala: então virá de Sião virá de Sião libertador. E esse é o é o clímax da, da boa nova, né? O retorno à vinda do Rei pô. Então, dentro do que ele está colocando, o mistério que ele está trazendo na Revelação está diretamente ligado a isso, à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Yeshua Hamashiach, que é o como eles falavam no hebraico, né? Isso então equivale a dizer que o Paulo queria ensinar que o que o Paulo queria ensinar era o mistério, e o mistério estava ligado a uma doutrina farisaica, gente. Isso é importante a gente saber.
1: Que doutrina farisaica? Zanini, Abedinho, só. Claro. É interessante me ver assim o coração, porque você havia, você tinha um remanescente em Israel. O Senhor sempre teve esse remanescente. Essa, essa essa parte que foi endurecida, né? Mas esse remanescente tem claro neles que é todo Israel, não é uma parte só. Isso vem como uma palavra de esperança, né? Isso vem como uma palavra de não perca a esperança, porque isso vai se concretizar. O que havia um remanescente. Amém. Amém. Sempre teve o um remanescente. Amém.
0: A ideia era Amém. que todo Israel fosse salvo. E fosse, todo Israel fosse o tal do remanescente. Amém. É,
1: porque Até os apóstolos perguntam, quando restaurarás o reino, a é Israel. Então, assim eles já tinham isso na cabeça de que é o Israel, não é uma parte. E, e o, 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 o messiânico, o, que cre... o crente, o, o judeu crente, vendo Israel como nação endurecida, uma parte endurecida, Devia também encher o coração de, de desesperança, né? E Paulo está rogando, não, está a tá, É isso, esse é o mistério, né?
0: Amém, amém. Amém, bem, bem, bem lembrado, Carlos. Amém. É, então, de que doutrina farisaica é que eu estou falando? É uma doutrina que havia entre eles e que na, é muito antiga, mas que na época dos dias ali de Jesus, tava, quem é que pregava essa doutrina? Os fariseus. Né? É... o que eles, a forma como eles viviam e pensavam, como eles vieram lá de trás, né? estou falando agora de Israel, desde lá de trás, desde Abraão, eles carregavam o nome, iam trazer o descendente, então isso tudo está impregnado na cultura deles, eles sabem a função, apesar do coração de... endurecido, ter o remanescente fiel ali, aí a discussão deles, que é o que você pega no Talmud, é que acabou se tornando, naquela época de Jesus, uma, uma doutrina farisaica, os, os, os fariseus pregavam isso, que era como apressar a vinda, ou como trazer o Messias, essa é uma discussão que você encontra com uma certa frequência no Talmud, por quê? Porque se eles, eles entendiam de várias maneiras, diferentes um que esperava, os apóstolos ver muito claramente, quando é que virá o reino, né? estão aguardando o reino, é... Era a ansiedade deles era, era que o Senhor reinasse, que o Messias reinasse no meio deles, mesmo sem ter entendimento claro daquilo, porque não foi revelado totalmente para eles. Era o que eles queriam. Então, tinha um monte de teoria. E nessas teorias, eles entendiam que eles poderiam trazer o Messias. Tem até uma parte no Talmud que ele fala assim, quando virar o Messias? Aí eles citam e falam assim, quando o merecermos. Então vem até a, a doutrina, o dogma, dogma não, mas a tradição humana, peraí, mas quando é que nós vamos merecer o Messias? Aí a outra resposta é quando o povo for santo, porque se o povo é santo separado, ele vem, e tem um monte de versículos que sustentam isso, então, mas olha, olha a construção do pensamento, peraí, mas como é que eu faço o povo ser santo, o suficiente para trazer o Messias? Quem é mais santo em Israel? O sumo sacerdote. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos pegar as leis do sumo sacerdote e colocar para o povo? E aí o povo todo vai ser santo. Se o povo todo for santo, o Messias vem. Isso era tradição humana, porque eles pegavam a, aquilo que era de Deus e mudavam. Mudaram a, a lei. Aquela história de lavar a mão era, era uma lei para sacerdote que eles botaram para o povo todo. Isso era o que Jesus falava. Vocês colocam fardos para o povo carregar que Deus não colocou. E que nem vocês fazem. Era, era disso que Jesus estava falando. Por quê? Porque eles, era uma doutrina. Nós vamos trazer o Messias. Então, quando Paulo começa a falar a respeito disso, falando a, é, do, 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 da volta desse Messias, e falando isso para os judeus e Aliás, desculpe, falando isso para os romanos era para trazer um entendimento de como nós podemos cooperar para que isso aconteça porque agora tem um mistério, qual é o mistério? o mistério é o seguinte é que eles foram endurecidos em parte e vai chegar um momento em que esse endurecimento vai ser retirado, quando chegar o que? a plenitude dos gentios e aí virá de Sião um libertador todo Israel vai ser salvo era, era isso que ele estava falando era isso que ele estava tentando ensinar Se eu consigo compreender isso Eu consigo compreender o conceito De plenitude né? então, no, agora, é, então ele vem trazendo aquele ensino Voltando para o voo rasante lá, Ele vem trazendo aquele ensino é, Para os romanos desde lá do começo da carta né? Ele começa a falar Ele está ensinando aos gentios Qual era o papel profético dos judeus No meio daquilo é, Para mim Ele escreveu isso aos romanos É claro que a gente sabe que teve um problema lá Que Cláudio expulsou os judeus mandou embora, né? depois eles tiveram que voltar. Quando eles voltaram, houve um problema nessa, nessa volta dos judeus lá de, é, de Roma, que foram expulsos por, pelo Cláudio. Mas eu, depois que passou isso tudo, aí a gente olha para trás, para mim não foi à toa que ele escreveu para Roma, para os crentes de Roma, pelo que Roma se tornou depois, substituta de Jerusalém. Né? É a cidade dentro da, 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 do sistema Sim. religioso é a cidade que substituiu Jerusalém, né? Uma cidade-estado, enfim, por isso tudo aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Então ele está ele trazendo um ensino para os crentes gentios do papel profético do, do judeu. E ele começa, ele faz isso no começo da carta, gente. Lembra lá, não? Romanos capítulo 1, eu vou ler aqui, ó, de 13 a 17. Porque não quero, irmãos que ignoreis, que muitas vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igual para o judeu igual para o gentil? Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora eu queria chamar a atenção pelo que ele fala no versículo 14. Sou devedor. A gregos e a bárbaros. Quem está falando que é devedor? Paulo, um judeu. E por que que Paulo se diz devedor? A gregos, bárbaros, sábios e ignorantes? Porque ele era judeu. E ele tinha um chamado para ser luz. E ele não foi luz. Então ele é devedor. Agora, quando ele entende a função dele, na, e, e a gente falou isso na última live, Paulo... Era um judeu na sua plenitude. Paulo converso, Paulo crendo que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Messias é redundância, né? Que Jesus é o Messias de Israel. Esse Paulo era um judeu à plenitude. Então, numa posição de justiça, ele se coloca, ó, eu sou devedor. Eu sou devedor, tanto a bárbaros quanto a gregos, sábios e ignorantes. Por, e olha que ele continua. Por isso, pois sou devedor, por isso, quanto está em mim, estou pronto para proclamar a boa nova. Qual é a boa nova? Que o reino chegou. Também a vós outros em Roma. Pois não me envergonha dessa boa nova, porque a boa nova, que o reino chegou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela na boa nova. De fé em fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Então ele está trazendo e está preparando. E ele está preparando para mostrar que o judeu é melhor do que os outros? Não, que é igual. Paulo é o mesmo que escreveu Efésios 2. Quem escreveu o Romano escreveu Efésios 2. O que ele está trazendo é construindo e mostrando qual é o papel do judeu. No, no capítulo 3, dentro do plano profético, ele fala isso. Qual, pois, a razão de ser do, do judeu? Não tem razão nenhuma? Lembra? Lá no capítulo 3 ele fala isso Ele fala de modo nenhum Aí ele fala, fala a respeito da, Que eles são os oráculos de Deus Então ele fala da, do ser devedor Agora na mesma carta Terminando a carta Ele começa falando Então vamos ver, olha, Ele começa mostrando o papel profético do judeu Chega lá, fala o que aqui é o um mistério é, E aí termina a carta Olha o que, é que ele fala no versículo 25 a 27 Mas agora eu estou de partida Para Jerusalém a serviço dos santos porque a prova a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, ou seja, a opinião deles. Eles falaram, olha, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ajudar os crentes lá em Jerusalém. E aí Paulo agora afirma, ele está afirmando agora, e mesmo e são mesmo devedores a eles. O Paulo que se colocou devedor aos gentios e bárbaros, ele está colocando aqui agora que os gentios são devedores aos judeus, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servir os com bens, bens materiais. Os bens materiais são inferiores aos bens espirituais, aos valores espirituais que são de quem ele está falando claramente. Nós somos participantes de valores espirituais que são deles que não eram nossos. Nós é que fomos enxertados na Oliveira. E eles também não tem nada disso por mérito. É tudo graça de Deus. Mas é desse jeito que Deus fez. E eu preciso entender porque a Bíblia diz que eu sou cooperador. Nós somos cooperadores na edificação de um reino. Agora, como que eu posso ser cooperador não, se eu não conheço o plano? Pior ainda. Se eu acho que conheço o plano e tenho um plano diferente do consultor, aí dá problema. Porque aí, ao invés de eu ajudar a apressar o negócio, eu vou atrasar. Eu vou atrasar. Eu não estou cooperando a favor. Eu estou cooperando contra. Porque eu não sei qual é o plano e pior do é que eu não saber o plano. Eu acho que eu sei ele e o meu plano é diferente do plano original. Então... Então o que a gente precisa deixar bem claro nisso é que eu já falei, mas eu quero repetir que o autor dessa carta, que escreveu isso da maneira como a gente está defendendo aqui, é o mesmo que escreveu a carta aos Efésios. E lá fala da igualdade, fala de que nós, da aproximação que houve. Então existe ainda uma diferença entre judeus e gentis, apesar do próprio Paulo falar que em Cristo não há grego nem judeu, nem homem, nem mulher. Aí ele está falando de acepção, mas de papel, continua existindo. Por quê? Porque a palavra profética, que é o testemunho de Jesus, ainda não se cumpriu. Então, mesmo na economia da nova aliança, existe diferença entre judeu e gentil. E ela precisa ser preservada, porque o Messias vai ser recebido, ele vai ser recebido em Jerusalém. Tem a profecia que Paulo acabou de falar aí, ele acabou de dizer em Romanos 11, existem judeus e existem o remanescente que é santo que continua sendo judeu, continua com a identidade judaica, só que agora, numa posição de justiça, porque é crer no Messias. Se eu venho, sem saber desse plano, sem desconhecer, todo mundo que eu prego o evangelho de Israel, eu mando ele acabar com toda a identidade judaica dele e torno ele um gentio, vai contra o plano. Não apenas não coopera, mas vai contra o plano. Agora, eu tenho muita dificuldade de compreender... Como é que um judeu vai crer em Jesus e continua sendo judeu e continua com Torá? Porque a Torá é maldita, ela foi abolida na cruz. É assim que a gente entende normalmente. Eu próprio já entendi dessa forma. Aí eu estou com o plano distorcido na minha cabeça. Então, o, o apóstolo é o mesmo. E esse apóstolo ele não é esquizofrênico. Então, ele escreve essas coisas. Eu preciso colocar todas em conjunto para poder entender. Então, ele, ele chega até o ponto de... Nós falamos isso, né? de exaltar que ele se esmerava na sua dedicação no serviço aos gentios, se esmerava em pregar o reino, se esmerava em ser devedor aos gentios e bárbaros, até se fazer maldito e separado de Cristo. Por quê? Por amor de seus irmãos. Está lá em Romanos 9. Por amor dos seus irmãos, ele faria isso. Os mesmos que infligiram para ele muitas das dores que ele cita lá aos coríntios que nós lemos na, na live anterior, que são, ele chama depois aos gálatas como marcas do seu apostolado, né? marcas do seu envio, e ele fala que tem incessante dor no coração por isso. Então, esse tema de se apressar né, ou trazer o Messias é uma conversa mais ou menos comum em, vai, em, vai, em algumas discussões etalmúticas é, E esse foi um grande... Erro lá dos antigos, da época que foi um pouco antes de, de Cristo, né? do, do, do partido é, judaico que acabou se tornando fariseu. Esse foi um grande erro que eles tiveram na interpretação disso. Por quê? Porque eles, eles aplicaram o conhecimento que eles tinham com zelo. Lembra lá em Romanos 10? Eles têm zelo de Deus. Porém, sem entendimento. Que erro foi? Esse que eu acabei de falar. Oh, como é que é? Quando ele vem? Ele vem quando o povo é santo. Como é que a gente faz o povo ficar santo? Lembra que, e ele, na própria carta, ele fala também, fala: o que Israel procurou pelas obras, né, justiça da obra, ele não encontrou. E a justiça pela obra é exatamente isso. Está escrito aqui, vamos fazer isso aqui acontecer. Isso é zelo, sem é entendimento. E aí pode trazer até maldição. Né? de ser uma obra humana.
1: Esse, 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 esse é o um ponto interessante, porque assim você pode dentro da nova aliança ter esse mesmo zelo que eles tinham, porque você pode criar, vou falar a palavra, mas você pode criar juntais antes também, né? Porque é tipo você vê os amish, você vê alguns grupos que que definem algumas coisas. Ó, você para ser santo tem que alcançar, tem que ser isso. E não tem que ser nada, né? Quem te faz santo é o, é o Messias, é o, é o Jesus que te faz santo.
0: A fé nele.
2: Amém. E dentro
1: da nova aliança a gente pode fazer a mesma coisa. É,
2: e isso também nos remete, Zanine. Eu creio que quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente entende um pouquinho isso sobre a justiça né, de Deus, como que ela se revela no Evangelho, né? E quando fala ali de Abraão, e fala de Sara, e fala de Agá. Quando Deus faz a promessa a Abraão, é muito interessante porque Deus ele fala que Abraão teria um filho das entranhas dele. Então, esse filho das entranhas de Abraão seria um filho aonde Deus, é, apesar do corpo amortecido de Abraão, apesar de Abraão já estar com a sua idade avançada, avançada e Sara já ter é, ali, extinguido ali, o costume das mulheres, como a palavra diz, é, ele sucumbe a, a uma obra muito pessoal. Né? Quando ele toma a para ter o filho, Juntamente com para promover, vamos dizer assim, a descendência, para promover a vinda do descendente. E, e a palavra diz que foi um problema, porque na verdade, 14 anos, né? Ele não esperou, né? ele, ele, ele agiu ali, assim, dentro do impulso. Então, quando você fala da questão da obra, e isso é muito normal também entre nós, até dentro da nossa vida pessoal, porque embora essa é uma palavra profética, nós estamos compartilhando muito é, produtiva, proveitosa que aponta para o futuro isso tem uma relação com a nossa vida a gente tem que olhar isso Amém.
0: também Amém.
2: porque muitas vezes nós também caímos nesse, nesse, nesse erro de tentar produzir alguma coisa para Deus, de tentar realizar alguma coisa para Deus, não ter Deus como fonte e isso fica uma, uma boa uma boa lição também para nós agora voltando só um pouco ao que você falou de Paulo, a gente fala muito do capítulo 2 de Efésios, né? Mas no capítulo 3, Paulo fala que ele era um prisioneiro. Mas Paulo também fala lá no finalzinho do texto, né? antes dele entrar na oração, ele fala que ele pede aos irmãos, para os irmãos é, não ficarem envolvidos com, as, com a tribulação dele, porque Nietzsche estava a glória dos gentios. Então, tinha, os gentios tinham que ter uma compreensão é verdade. de que aquilo que Paulo estava sofrendo é porque Paulo recebeu uma visão, ele estava sendo obediente àquela visão, ele colocou é, o corpo dele para trabalhar, esmurrando o corpo dele, porque ele cria que os gentios deveriam, de fato, entender toda essa graça de Deus. Aí eu pergunto, nós não deveríamos, da mesma forma como os gentios hoje, fazendo o caminho inverso, com base romanos onze teu mesmo
0: coração amém essa é a pergunta amém louvado seja o senhor amém amém então esse tema a gente estava falando dessa do apressar é, era mais ou menos comum no, eles discutiam isso no Talmud algumas vezes né então era algo que estava entre eles e foi aí que eles tiveram um erro um erro que foi baseado em zelo, mas zelo sem entendimento, fizeram a obra humana. E aí, tá, aí dá problema. Foram os grandes problemas que eles tiveram e que os levaram, inclusive, a, a não identificarem o judeu, o, o judeu, não identificarem o Messias. Não foi o motivo principal, eu creio, sabe? Porque a Bíblia deixa muito claro daqueles homens que viviam naquele momento que foi uma questão de inveja. Então, era uma carnalidade, algo pesado, demoníaco e carnal que estava sobre a vida daqueles homens ali naquele momento. No entanto, quando Paulo fala em Romanos 10, ele está falando de um todo. Eles, é, Israel tem zelo de Deus, porém, sem entendimento. Não tem o entendimento. E até o coração de muitos foi fechado, porque o próprio Paulo fala isso e o Messias fala falando da, da, da profecia de, de Isaías. Né? Agora, esse ensino de apressar a vinda, é importante a gente é, enfatizar um pouquinho isso daí, é algo que o Pedro ensina. Se eu não me engano, a gente falou na última live também. Ele traz isso e nós falamos sobre isso quando nos referimos a apressar a sua vida como? Com uma vida santa e piedosa. Ora, não era isso que os fariseus faziam? Foi isso que eles fizeram, só que sem entendimento, achando que ia fazer na força do braço, e não pela fé. E nós encontramos isso, fomos encontrados nisso pela fé, que é ter uma vida santa e piedosa, obediente a Deus, mas baseado na fé. E aqui, então, vai entrar esse, entra o conceito dessa plenitude. O alvo de Deus para o homem, o testemunho e a imagem e semelhança de Deus, do, do Deus Pai sobre a terra. Esse é o conceito, o alvo de, de plenitude. Plenitude é o alvo, é o propósito de Deus para essa criação se cumprindo. É o testemunho, é o eduto, aquele que vê, lembra. Né? Ontem, conversando numa reunião que a gente estava junto com... O Marcos Goulart, ele falou sobre isso. Nós só estamos aqui por um motivo. Para estabelecer e sustentar o testemunho de Jesus, o testemunho do Messias. E é uma grande verdade. Por quê? Porque o testemunho traz a imagem e semelhança do Pai. E isso é a plenitude. Então, é, observando esse conceito, né, é, dessa, de, dessa plenitude por parte de Paulo, nos seus Escritos aos Romanos, Duas vezes ele coloca isso em termos muito próximos, em lugar, em texto muito próximo. Né? Dentro do capítulo e muito próximo, ele coloca duas vezes esse conceito da plenitude, aquele conceito do copo cheio até a boca. Né? Então eu posso estar é, citado duas vezes e muito próximo da outra, que ele está tá falando no mínimo, minimamente de fatos que têm alguma correlação. Lembrando que nós estamos discutindo o conceito de plenitude dos gentios. Ele fala desse, dessa palavra lá em, no, cap, no versículo 11, 12 e 13 a respeito dos judeus, a plenitude dos judeus. Quando chega no 25, ele fala da plenitude dos gentios. Então, nós estamos falando dentro de uma carta que era uma distância muito pequena. Ou seja, o contexto era o mesmo. Ainda que seja uma linguagem profética, minimamente tem que haver alguma correlação. Então, isso vai me levar a pensar o seguinte. Qual que é o significado dessa expressão plenitude para os judeus no contexto desse trecho da carta lá de Paulo, né? não no contexto do trecho que ele fala dos judeus. Qual que era o significado dessa palavra, esse conceito plenitude que ele colocou lá? Que ele colocou lá? lê aí o, o, o Carlos para gente o versículo 12 13.
1: Ora, se a transgressão dele gerou é riqueza para o mundo e o seu abatimento. Ah,
0: se a redondeza se, Desculpa. Se a
1: transgressão deles ah. redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério.
0: Tá bom. Então ele tá falando com os gentios. Olha, se a transgressão deles foi tamanha riqueza, quanto mais a sua plenitude. Lembra do copo cheio? O conceito para mim está claro. Do que que tá... É o barco, o conceito da palavra no grego é um barco cheio de marinheiro, com o capitão, com todo mundo lá dentro, toda a carga, pronto para partir. Pronto para cumprir esse propósito. Está cheio. Então ele está falando, olha, se a transgressão... Qual foi a transgressão dele, que a gente leu na semana passada? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Os construtores eles eram os construtores, tropeçaram na pedra, e a pedra era esse Cristo, a pedra fundamental. Então, essa foi a transgressão deles. Mas quando eles fizeram foi tamanha riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude. Plenitude em que sentido? deles de estarem na posição de justiça, ou seja, vivendo como judeus, nessa posição deles, considerando Jesus como o Messias, como o descendente a quem eles deram a luz. Então, quanto mais será... Essa, quanto mais glória, quanto mais, quanto melhor será para o mundo quando ele chegar nessa posição? É isso que Paulo está falando a respeito da plenitude. O que ele afirma pelo Espírito de Deus que ocorreria. Eu, eu, quando, ele, quando ele afirma isso, ele fala, não seria isso vida entre os mortos? Né? Ele fala um pouquinho mais para frente. Está dizendo o seguinte: quando eles alcançarem a plenitude, será que isso não é vida entre os mortos? Ora, vinda entre os mortos é a vinda do Messias. Então, os judeus, na sua posição de justiça, e qual é a posição de justiça deles? Vivendo como judeus, crendo em Jesus como o Messias de Israel, o descendente a quem eles trouxeram. Nessa posição, vivendo na terra, em obediência à lei de Deus, que foi escrita no coração deles, na economia da nova aliança pela graça pela fé, isso daí é a plenitude do judeu? É vida entre os mortos. A ressurreição dos mortos ocorre precedendo a vinda do Messias. Então, o que eu compreendo é que quanto mais rápido eles chegarem nessa posição, mais rápido vem o Messias. E a gente está falando aqui em linguagem profética, né, gente? Porque a data está marcada. O tempo, ele não encurta. Mas nós sabemos que eles podem ser abreviados, que o próprio Deus fala isso. Jesus fala isso com a gente. Nós vamos falar disso aqui a pouco. Então, o que Paulo afirma pelo Espírito de Deus, o que, que ele afirma? Que, a, que ocorreria quando eles alcançassem a posição? Restabelecimento do, dentro do âmbito do reino. Ou seja, o restabelecimento deles dentro do âmbito do reino quer dizer o seguinte, vida entre os mortos. Isso é o que quer dizer o restabelecimento dos judeus dentro da economia do reino. Vida entre os mortos, a ressurreição. Por quê? Porque o restabelecimento de Israel como a fonte de vida é o propósito de Deus para o seu reino. Israel nunca deixou de ser a sede desse reino. O Israel de Deus ainda tem alguns, parte deles que tem o coração endurecido, mas o Israel de Deus que crê em Jesus como Messias é a Oliveira Santa onde nós fomos enxertados. Deus apresenta Rio, é uma comunidade, uma assembleia dos gentios que foi transliterado para o grego de igreja, e aí a gente entende isso hoje como igreja então, só para terminar aqui existe então a nação de Israel e o Israel de Deus e o gentios está enxertado onde? Romanos 8 fala, no meio deles no meio deles, fala
1: Não, é, assim esse, essa parte fonte de vida né? Israel como fonte de vida né? é o propósito de Deus aí.
0: Ah, na verdade olha, olha a frase, vou repetir a frase que eu falei porque o restabelecimento de Israel como fonte de vida é o propósito de Deus para o seu reino Sim. veja bem, eu não estou dizendo que Israel é a fonte de vida o que eu estou dizendo é que o restabelecimento de Israel na posição de justiça é fonte de vida, por quê? porque o judeu na sua plenitude traz o Messias o Messias vem ah. Ele é a vida. Ele é a vida. Agora, para eu cooperar para isso acontecer, para eu cooperar para isso acontecer, eu preciso entender o plano e compreender, que nós já repetimos isso várias vezes aqui nas lives. Israel não é um fim em si mesmo. Ou seja, Amém. que Israel que gera vida em nós. Em hipótese alguma. O que eu estou dizendo é que Israel, o seu restabelecimento, a colocação deles no ponto deles de justiça e em plenitude. É fonte de vida. Por quê? Porque a vida amém. é dos mortos. O, os, os mortos ressuscitam e o Messias vem. E quando ele vem, ele é a Ele traz a vida pra gente. Então amém. a vida está é, sitiada. Sitiada? É, é, situada, desculpa. Situada, situada. 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 Geograficamente e situada. É. Amém, amém. É. Você quer alguma coisa disso aí, Marquinhos?
2: Não, sim, eu, eu, eu gostaria de falar, embora você já já deu toda a resposta, né, assim, a gente já tem falado isso, né, porque quando a cosmovisão muda, a gente consegue entender todo esse processo, e eu eu penso nessa frase, assim, o Carlão fez a pergunta para você, Israel ser fonte de vida, claro que nós estamos aqui dizendo que... É, Israel é a ressurreição e é a vida Israel é o pão da vida Israel é a luz da vida, é a água da vida nada disso, né? Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida né?
0: Amém, aleluia Aí,
2: tanto, Se eu estou vivendo no momento da antiga aliança eu estou em contato com uma profecia que fala que a virgem daria é, a, a virgem ela, ela teria um filho ela é, seria então a mãe do, 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 re, do renovo, vamos dizer como o profeta Isaías fala acerca é de, de, do Cristo, é para mim no meu entendimento é a, quando aparece Maria no cenário juntamente com, com José e o anjo então vai fazer esse anúncio ali é a plenitude que o livro de Gálatas está. Então nesse momento essa família foi uma foi uma fonte para nós, né? Foi fonte de alegria, foi fonte de de vida para nós saber que Deus encontrou Deus tinha ali aquela família preparada de toda essa essa cadeia genealógica que nós já traçamos acerca é, de Éber, acerca de Abraão, acerca é, de, 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 de Israel. Então Israel houve um momento que Israel ele foi fonte de vida para nós porque ele trouxe o Messias nascido ali em Belém. Então, esse restabelecimento, ele novamente faz essa. Ele traz, né? Inclusive, aqui em Isaías, no capítulo 2 de Isaías, é uma palavra profética que mostra para nós exatamente isso, né? Fala assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os roteiros e para ele afluirão os povos. Amém. Os povos vão afluir para lá. Porque, de fato, é essa fonte, né? não como a, é, Jesus, né? nesse sentido é, de a gente estar tá colocando uma, 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 uma... fazendo uma comparação, colocando em igual, em igual medida. Claro Amém. que não. Bom. Irão muitas nações que dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, isso é um profético, Amém. isso é tremendo e que Deus Amém. possa estabelecer, de fato, a raiz.
0: Né? Foi bom você ter citado essa profecia, até porque, quando ele fala, né, e a palavra de Deus de Jerusalém leva a gente para o Salmo, e todas as minhas fontes estão em ti, né? Do, traz a, a luz isso das fontes. A fonte não é Jerusalém, a fonte não é Israel, a fonte é Jesus. No entanto, é de lá que vem. E é importante a gente ter essa visão desse restabelecimento, porque o que a gente está falando, dentro do contexto que nós estamos falando aqui agora, nós estamos falando a respeito de trazer o Messias. Então, preciso compreender que no restabelecimento de Israel, ou seja, judeus crendo em Jesus... Isso traz o Messias, é o evento que precede a vinda do Messias. Então existe essa nação de Israel e existe o Israel de Deus. E um dia tudo vai ser uma coisa só. Se o restabelecimento deles traz vida entre os mortos, então ao que, que se refere essa vida entre os mortos se não a ressurreição? E se é a ressurreição, quando é que ela ocorre? Igual a gente está falando, ela precede. Paulo ensina aos Tessalonicenses isso. Primeira é, Tessalonicenses 4, 16 a 18, fala assim. Ó. Paulo falando com os de Tessalônica. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aquila estava escrevendo aos gregos então está falando com os gregos, olha, isso aqui é uma palavra de consolação para vocês, de esperança como a gente já falou, qual é a palavra de esperança? que o que vai acontecer é que vai, vai vir a palavra de ordem, nós vamos ouvir a trombeta quando nós ouvirmos essa trombeta a última trombeta, de, do céu virá o Senhor com os mortos ressurretos primeiro, é isso que vai correr primeiro depois nós somos arrebatados para estarmos junto com ele agora o que Paulo também ensina aos romanos é que isso vai acontecer quando os judeus chegam à sua plenitude. Então, se eu que sou gentil coopero com isso, eu próprio sou consolado pelo resultado disso. A primeira aos Coríntios 15, 51 e 53. Fala assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, falando a mesma coisa lá, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Daniel, Daniel 12, de 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo. Ou seja, está falando de Israel, Miguel como arcanjo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos conduzirem à justiça, olha isso aqui, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e cela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrearão e o saber se multiplicará. Então, o nosso intento ele não é estudar aqui a, as coisas do fim. Não é, não é o nosso alvo. Mas a gente quer compreender qual é a justiça de Deus para o seu reino. Né? É o que nós começamos a falar lá atrás. Lá, uns meses atrás. E isso vai perpassar a profecia. Por quê? Porque 30% da Bíblia é palavra profética e está ligada diretamente a Israel. Então, eu preciso entender isso. O que Paulo diz é que quando o um judeu preencher a plenitude do propósito do Eterno, para sua existência como parte de Israel, ele entra em um estado reconhecido como plenitude. E que quando isso ocorrer em Israel, ocorrer de tal forma, o Messias vem. Pois a vida entre os mortos, a ressurreição, ela ocorre com a vinda do Messias. Sim. E este é o motivo que Paulo se esmera tanto em seu serviço aos gentios. Lembra que ele fala, quando pediu caso para ler, Propositalmente falo para vocês, gentios, acabando de falar como é que vai ser a plenitude dos gentios, dos judeus, desculpe, ele vira e fala: e falo para vocês, gentios, em quem glorifico o meu ministério. E por que que Paulo se esmera nesse serviço dele aos gentios? Para ver se de algum modo posso incitar aos ciúmes, à emulação, os do meu povo e salvar alguns deles. Romanos 11, 14. Por quê? Porque isso traz o Messias. Esse é o coração de Paulo. Irmãos, olha o que ele fala no capítulo antes de chegar aí. 10, 1 e 2. Romanos 10, 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho. Eu lhes dou testemunho, por gentios. De que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. É o que ele fala. Bom, e até onde que vai essa boa vontade do coração do Paulo? Onde nenhum de nós, nenhum de nós, jamais ousou ou chegou a dizer. Digo a verdade em Cristo e não minto. Então, até onde vai a boa vontade do coração dele? Lembra que acabamos de ler. A boa vontade do meu coração é minha súplica a Deus. A favor deles são para que sejam salvos. Até onde vai essa vontade do coração dele? Ele já tinha citado antes. Digo a verdade em Cristo. Quando ele fala digo a verdade em Cristo, ele está falando, estou falando aqui no Espírito. Não não é mentira que eu falo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência, testemunhando comigo no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e insistente dor no coração. Porque... Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos meus compatriotas, segundo a carne. Isso é o que ele fala. Aí mais à frente, eu estou lendo aqui, agora é, foi Romanos 9, né? de 1 até 3. Agora, olha a continuidade lá de Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou é na nossa pregação? E assim, né, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora, olha só, olha a continuidade, dentro desse contexto que a gente está falando. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso seu conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porém ciúmes com o povo que não é nação. Porém, em quê? Em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías mais ainda se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, somos nós. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, como é que eles viram? Paulo falou em ciúmes. Eles ouviram, Todo dia eu estendi a mão ao povo rebelde e contradizente. <cười> Perdão. De nós, ele fala... Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Graça que nós recebemos. Graça que nós recebemos em virtude da transgressão deles. Né? Paulo foi preparando isso tudo para chegar a ensinar qual era o mistério. Então, como, como que eles virão a Cristo? E o Paulo falou, deixou claro. Eles virão em ciúmes... Porque ele usou a profecia de Isaías e falou: Eu vos porei em ciúmes. Ele está fazendo uma midrash, gente. Ele está fazendo uma correlação de versículos para trazer uma verdade bíblica. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Ele está aqui no capítulo 10, construindo o pensamento e a midrash para chegar no 11 e falar: ó, O mistério é esse aqui, gente. Tudo com as palavras dos profetas e da Torá, que era o que ele usava para pregar o evangelho, para pregar a boa nova. Está aqui tudo muito clarinho. Eles virão em ciúmes. De, olha só, de algum modo posso incitar para ver se de algum modo posso incitar os ciúmes os do meu povo. Por que que Paulo falou que ele queria incitar em ciúmes? Porque ele entendeu o que Isaías falou. Olha, vou colocar vocês judeus, filhos de Abraão, em ciúmes com um povo que não era nação. Então Paulo entende a profecia e fala: "Ah, então eles virão para o Messias através de ciúme, mas que ciúme com o um povo que não era nação. Então ele fala: "Eu, a minha dor e a minha incessante oração, e a minha vida e o meu serviço é esmerado em relação aos aos gentios é por um motivo, para ver se de algum modo eu consigo incitar o meu povo em ciúme para ver se salvo alguns deles, porque pela salvação, pela transgressão deles, veio a salvação aos gentios. Para quê? para pôr los em ciúmes. E ele está construindo o pensamento e mostrando o mistério. Então, isso aqui quer dizer que eles precisam ver e nós aquilo que é deles. Então, nós entendemos o que é a plenitude dos judeus dentro do mesmo contexto. Algumas palavras abaixo ali na carta de Paulo, sem subtítulo nenhum, ele está escrevendo chega a plenitude dos gentios. Nós estamos entendendo qual é a plenitude do judeu. O que ele está falando é que eles precisam ver em nós aquilo que é deles. Então, é, quem precisa ser chamado para ser enviado para poder pregar, para abordar eles em ciúmes? Nós! Nós! Nós precisamos ser chamados para sermos enviados para colocá-los em ciúmes. Peraí, vocês estão pregando para mim? Vocês estão pregando para mim? Que recebi isso há séculos atrás? lembra da, da, da carta lá é, em Filipe ele falando assim você, ele, ele discutindo com outro com, com um gentil prosédio né? você é você é circuncidado? eu também, no oitavo dia eu tenho tribo, você não tem tribo ele tá, ele, é a é discussão que eles tinham então aqui o que ele está falando ele fala, nós precisamos pregar vai pregar que você tem o um Messias para o judeu, ele vai rir como assim, querido? Eu tenho isso há muito tempo. Você não tem ideia do que é Maimônides, o que é Talmud. Ele vai jogar tudo para dentro do, do, do meio dele, porque ele não consegue compreender que o reino está conosco. Porque eles precisam ver isso em nós. Então, nós é que fomos chamados para sermos enviados, para podermos pregar, para eles virem em ciúmes, vendo em nós aquilo que é deles. E o que é deles que está conosco? A gente já sabe, nós já falamos N vezes aqui. Mas eu queria trazer agora uma palavra de Jesus. Jesus é, começou... Conversa...
2: Antes, antes de entrar nessa palavra de Jesus aí... Fala. é Quando eu quando eu leio uh, acerca da cura do cego de nascença, eu consigo ver essa cena que você trouxe, acerca do judeu tendo ciúme. Porque você está diante ali de uma pessoa é, que não viu, que não enxergou, que está totalmente cega... Jesus, de repente, ele vem e cura aquela pessoa cega, e essa pessoa cega, então, ela é chamada para estar diante ali dos fariseus, e os fariseus, então, começam a interpelar aquela pessoa, começa a interrogar aquela pessoa, e, de repente, aquela pessoa que antes era cega e agora ela vê, ela começa a pregar né, o evangelho ali para aqueles fariseus. E é muito comovente o que os fariseus, ao final, eles falam diante daquilo que o falou com eles. Eu consigo ver essa cena do ciúme lá em João 9, é, a partir do versículo 30, é, fala assim, respondeu-lhes o homem que antes era cego e agora via. Nisto é de estranhar que vós não saibais onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E éramos nós, os gentios. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós expulsar. Então, essa, mim, isso para mim é uma é uma pintura né do que, do que Deus pode fazer. Através de nós, os gentios, que antes não éramos povo nós estávamos afastados da comunidade de Israel, separados, né, estranhos das crianças e agora nós vemos. E amém. Esse é o nosso papel, trazer essa palavra.
0: Boa essa... figura. E, Só... e agora nós vemos.
2: Tremendo demais.
0: Rapaz, você me fez lembrar também do Bartimeu né? O Bartimeu cego cego, sem enxergar nada, ele chamou Jesus, filho de Davi. É isso aí. Só pelo que ele ouviu, cara, sem ver. Só pelo que deu, ele chamou ele. Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu estava falando o seguinte. Eles precisam ver o que é deles e que está conosco. Mas o que, que, tá, o que, que é deles que está conosco? Aí eu estou trazendo aqui uma fala de Jesus com a mulher samaritana. É João 4, 22. Ele fala assim, ó, falando com ela, com os samaritanos. né? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. E a palavra do hebraico de conhecer é yadá, né? aquela palavra da, do relacionamento íntimo, tão íntimo quanto uma, uma, uma relação sexual possa ser. Então, ele está falando, nós adoramos a quem nós conhecemos profundamente com quem nós relacionamos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Então, o que é deles que está conosco? A salvação. A salvação em Cristo Jesus, a salvação que o Messias traz, está conosco. E é deles. São valores espirituais dos judeus. Eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o descendente, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Citei aqui Romanos 9, 4, 5. Isso tudo é deles. Isso quer dizer o seguinte. Se a plenitude dos judeus, que foi colocada aí no versículo 12 e 13 que a gente leu, como a posição de justiça deles nos propósitos de Deus, então eu devo supor que esse mesmo conceito está proposto no versículo 25, os gentios. Porque o contexto todo é de uma relação de gentio e judeu, gentio e judeu. Tudo que ele está falando, na carta toda, é disso que ele fala, é dessa relação. Ou seja, a plenitude dos judeus são. ou dos gentios? São os gentios vivendo a posição de justiça para nós determinada. E qual é essa posição de justiça, ciúme? Ciúme. Eu preciso viver de tal forma que até o. Eu sou o cego que viu. Né? Eu sou o céu que viu. Eles estão cegos, têm os seus olhos fechados, mas aquilo que é deles, eles sabem e precisam ver, e até às vezes só ouvir, nem estão enxergando, mas eles precisam ver e ouvir isso de nós. Isso é o que sustenta claramente, muito claramente, quando nós vemos o um ministério que trará os judeus, ou seja, esse ministério de trazer o Messias, ele se fundamenta em ciúmes, o serviço que nós temos que prestar pra, para os judeus, que trará os judeus a sua posição de restabelecimento, são os ciúmes. Agora, e, e isso está bem claro, né? E nós precisamos pregar a eles. E ainda mais claro que nós seremos enviados com o serviço de ciúme. Isso está muito claro. O ciúme vem quando eles virem em nós o reino que foi inicialmente dado para eles e que eles estão ansiando e esperando. Ainda que esse fim foi de nos alcançarem. Ou seja, o reino foi dado a eles para que nós fôssemos alcançados, certo? Lá atrás, Babel... Por que, que o reino foi dado a Israel? Por que, que Israel foi chamado? Para trazer as nações para Deus. Então, esse reino foi dado para eles com esse, com esse princípio, com esse é, fim. E os sábios antigos estavam cansados de saber disso, né? É, na festa de tabernáculos, aquele sacrifício que eles fazem do, faziam dos, dos bezerros, dos três bezerros, era em prol das nações, em prol das 70 das nações. Era pelos pecados dos gentios de toda a terra. Eles faziam isso, em intercessão. Então, esse reino foi dado para eles assim. Só pra, por isso, no entanto, foi dado para nós. Para quê? Para que nós os tra, tragamos em ciúmes. Então, é, isso está bem claro pra gente. Com o fim. De sermos alcançados, nós recebemos aquilo que era deles. Então, a posição de justiça que se espera para nós gentios, que somos enviados aos judeus, é nós vivermos de tal forma que eles vejam esse reino em nós. Esse é o nosso chamado e essa é a nossa vocação. Que é o que Paulo continua falando no final do capítulo 11. Olha o que ele diz, versículo 30 até 32. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, falando dos gentios, assim como vós, ele está falando nos romanos, vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, dos judeus, assim também, da mesma forma, estes judeus agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem a misericórdia à vista do que nos foi concedida. A mesma misericórdia que nos foi concedida. Eles precisam receber essa mesma misericórdia. E vão receber através da vida de quem? Da nossa vida. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, na desobediência, a fim de quê? De usar de misericórdia para com todos. Essa é a plenitude dos gentios. Essa é a essa é a posição de justiça que se espera de nós. Ainda que possa ter um monte de mistérios ao redor disso, mais envolvido, é, que, que não é o motivo do que a gente está estudando aqui. Tem muito mais coisa no meio disso aí que a gente não falou. Nosso, nossa, nosso foco aqui é compreender essa plenitude de gentil. O Pedro ensinou em uma da, das suas cartas, a gente falou sobre isso, né? uma doutrina que era essencialmente farisaica, como eu já falei, que é essa, a, a possibilidade de apressar a, a volta do Messias que é uma viver em santo procedimento e piedade. tá em 2 Pedro 3, de 11 e 12, ele está falando a respeito disso. Então a doutrina do apóstolo é que eu preciso viver a vida comum da igreja, como o Marco acabou de falar, no nosso dia a dia, daquilo que eu vivo com minha esposa, seja, com, com a minha família, com tudo, eu preciso viver essa vida comum da igreja, baseada nos ensinos de Jesus, que ele deixou para os seus apóstolos, para os seus enviados, uma vida santa e piedosa no limite desse reino porque quando eu vivo dessa forma eu apresso a sua vinda e a vinda de Jesus é a vontade de Deus, olha Abacuque Abacuque 2.3 fala, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim, então ela tem um tempo determinado, mas ela se apressa para o fim, isso é uma linguagem profética que a gente tem dificuldade de entender. Né? Jesus falou que o dia está marcado. Então, como é que esse dia apressa? Vou continuar. Então, a visão ainda está para cumprir se num tempo determinado, mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não vai tardar. Sofonias, Sofonias 1,14, também fala dessa pressa. Ele fala assim, está perto o grande dia do Senhor. Está perto. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então isso é uma doutrina que nós precisamos compreender, que os tempos podem ser apressados. Jesus falou sobre isso. Em Mateus 24, 22, ele falou, não tivessem aqueles tempos sido abreviados... Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, de quem? Por causa... Nossa causa. Tais dias serão abreviados. A mesma pressa que Sofonias fala, a mesma pressa que Abacuque fala, é o que Jesus fala. Esses dias serão abreviados. Aí eu pergunto, quanto que se apressa o tempo? Se um segundo sempre vai ser um segundo. O que eu entendo é a nossa percepção do tempo. que um segundo não muda. Né? Ele não muda É a nossa percepção do tempo Olha agora Eu acho que nós estamos vivendo um tempo Que é muito simples Para mim é muito fácil de ver isso hoje Esse ano que nós vivemos Gente, nós estamos em dezembro E eu nem vi esse ano passado Esse eu não vi mesmo Quantas e quantas Eu não passei o ano inteiro trancado dentro de casa Porque eu sou médico, trabalho e tenho que sair mas eu fiquei muito dentro de casa. Isso foi muito bom para minha família. Nós crescemos muito. Vi meus filhos, meus dois filhos aqui, crescerem no Senhor durante esse ano, um ano de morte, um ano difícil. Nós pegar essa profecia de Sofonias aí e ler o que, é que ele fala do grande dia do Senhor é, é forte, é forte. É uma palavra muito forte, mas é de esperança. É uma palavra que tem que nos trazer esperança. Como o Apocalipse é um livro de esperança, do começo até o fim. No entanto acho que esses dias que a gente tem vivido, é, a gente consegue entender muito claramente, eu estou tendo essa visão, de como o Senhor apressou os tempos. Aconteceu tanta coisa nesse ano em relação à sociedade, ao cenário que está sendo montado e construído para a vinda do Messias, porque nós não estamos esperando anticristo, nós não estamos esperando arrebatamento, ainda que ele vá acontecer, glória a Deus por isso, nós estamos esperando o Messias. Essa é a nossa bendita esperança. Então, o tudo está sendo preparado para isso, para a vinda dele. Foi apressado nesse ano. Limites que a sociedade tinha, ela ultrapassou. A igreja, a maneira como a igreja está reagindo às circunstâncias que, tá, que nós estamos sendo expostos, a nossa sociedade, tudo, tudo, né? Essa pandemia não é um vírus que ele trouxe uma doença, né? Você pegou. A gente, assim, de cabo a rabo, em todas as circunstâncias da sociedade, todas, tudo foi mexido, economia, política, cultura, tudo, tudo, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente construiu como, como sociedade humana foi abalado e está sendo abalado. E eu entendo que dessa forma, os tempos estão sendo abreviados. Queria terminar com Daniel 12.10, falando desses últimos dias. Muitos serão purificados embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Tremendo essa palavra, né? Amém. Agora quem é o sábio? É o que teme o Senhor. O princípio da sabedoria temer o Senhor, né? E buscar o entendimento que o Espírito tem dado a gente, né? Louvado seja o Senhor. Amém. É? Estou muito feliz, né? Esse ano foi um ano profundo, Nos encontramos aqui fazendo essa live, que foi um presente do Senhor, né? Louvado Amém. do Senhor, né?
1: Perseveramos. O Senhor nos perseverar. É,
0: perceber. É tremendo. Nasceu nesse ano de pandemia, né?
1: É, verdade. É. É.
2: a morte, e muita vida também. Foi gerado.
0: Amém. E meio morte. Amém. Amém. Glória Amém.
2: a Deus. É, Zanini. Oi. Glória a Deus pelas suas palavras ao final aí. E. É, é esperança mesmo, né? Porque nós temos esperança. A gente já sabe do final da, da história. Nós temos previsão com os processos. E. Essa semana, eu e Carlos fomos privilegiados com uma mensagem de uma irmã que já serviu ao Senhor. É, num país do Oriente Médio, muito agressivo, perdeu amigos muito próximos lá, através de ataques terroristas. E hoje ela mora num país da Europa e... ela tirou uma foto de uma árvore que tem perto da casa dela onde ela mora. E ela conseguiu tirar a foto de três períodos da, da de estação dessa, dessa árvore, né? E ela faz ali um comentário acerca daquilo e eu tomei aquilo para mim compartilhei aqui com os irmãos, porque a, a, a nossa vida dentro do plano de Deus, ela é sazonal, então a gente precisa entender que estação vivemos. É, e quando Jesus ele fala isso com ali, os discípulos, com os fariseus, sobre o sinal de Jonas, ele fala também do céu avermelhado, né? e ele quer que ele nos dê um sinal, nós temos falado desde o início da palavra profética é, sobre a candeia quando essa irmã, ela coloca aí as três árvores, ela mostra uma árvore seca. Ela ela precisa de estar seca, totalmente seca por inverno. E os galhos conseguem suportar mais a neve, mas ela dentro, ela está muito arraizada, ela está se fortalecendo em Deus. Eu creio que esse ano foi um ano, assim, de fortalecimento, e de, o de, de, de um tempo, medida que ele vai se abreviando, a gente vai também compreendendo, é, porque o livro de Apocalipse até o capítulo ele mostra que nós temos que servir os tempos da igreja. Agora, quando vem a, o verão, é o, é o verde, né? Aquele, é aquela árvore verdinha, então ela coloca essa foto também. É um tempo de trabalho, mas é um tempo também de dar sombra para outras pessoas. E a, o outono que ela colocou é quando a, aquelas folhas começam a ficar é, secas e começam a cair, né? é Esse tempo também, aonde a gente vai demonstrando tudo aquilo que nós vivemos no um momento de população, de luta, e revela a nossa agora maturidade, a nossa vida, que foi bem trabalhada no um momento de inverno, no um momento de verão, aonde agora nós temos experimento. Eu creio que tudo que nós compartilhamos aqui até hoje tem vindo mesmo para somar tudo aquilo que Deus tem dado na igreja. Eu saio daqui, nesse desse final de ano, muito edificado. Muito enriquecido, né? Um outro homem, um outro conhecimento. Né? Quero glorificar mesmo Deus, assim. Né? Glorificar o Senhor mesmo, né? Pela sua amém. vida, pela vida do Carlos. Glorificar o Senhor por tantas coisas preciosas que Deus nos falou nesse tempo.
0: Amém, amém.
2: E, e, e nós já queremos, assim mesmo, ter uma prospecção, né? Poder olhar o próximo ano como o um ano da, do fruto, né? Amém. de tudo aquilo que já foi semeado aqui. E eu lembro de Paulo que falando, hoje eu meditava pela manhã, em 1 Coríntios 7, ele fala ali, olha, irmãos, é, capítulo 7, no versículo 29 de 1 Coríntios, isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se atrevia O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuísse E os que se utilizam do mundo, como se Deus não usasse. Porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E Ele vai falar então para os casados, vai falar aí para as vidas. O que o nosso coração possa ser assim. Rendido a esse Deus maravilhoso, a esse Senhor que está à porta. Obrigado aí por esse tempo de crescimento com o seu Carlos. Muito obrigado mesmo. Todo aquele que assistiu e cooperou com a gente
1: alguma maneira. Amém, amém. Amém, é, mas... amém. Eu vejo aqui você compartilhando esses dois textos aqui, você vê Romanos 11 e o 12, né? E logo depois ele fala da renovação da mente e fala dos dons espirituais, né? Do 12 em diante, ele vai falar dos dons, né? de você, Deus, deu a cada um e somos membros uns dos outros. né? Então, eu sou responsável pelo meu irmão, né? mas é dentro desse contexto do papel do gentil e do judeu. Ele fala lá em Coríntios 12 a mesma coisa, que ele fala assim, é, foram chamados uns sendo judeus, gentios, né? e ele fala da unidade do da igreja, né? Que, do judeu, do gentil, e depois fala do dom também então na verdade o Senhor está chamando a gente para servir o próximo né? para dar ao próximo você vê você vê Paulo sendo devedor gentil mas gerando no gentil também um, um coração de devedor judio
0: amém, amém. Eu, esse,
1: e aí ele fala do caminho do amor né? então eu creio que esse é o papel é. nosso de, de olhar para eles no sentido daquilo que Deus chamou eles para ser, e de você doar a eles esse amor que Deus te deu né acho que isso tem que ser o nosso coração, né? eu louvo a Deus também. também. Nem o Marquinhos fazendo a palavra do Marquinho, né? Que, apesar de todas as circunstâncias, né? A gente ficou muito trancado em casa, num caso diferente do meu do seu, mas eu fiquei muito em casa aqui, né? saindo pouco. Mas eu também não vi o tempo passar. Eu louvo a Deus, porque o Senhor guardou o nosso coração em paz, né? E eu creio que isso também contribuiu, né? Esse ano foi... Na família, né? Significativo e mais. O senhor tem sido bom, né? E esses momentos aqui tem que nos levar a conhecer mais do senhor, né? E é muito tremendo porque o senhor vai enchendo a gente, né? Amém. E louvado seja o senhor, né? Porque a gente é diferente, né? nós três aqui somos diferentes, mas como Deus usou essa diferença com graça entre nós, né? e acrescentou aonde não tinha, estava faltando, que em Paulo fala, né? Ele dá demais a uns para que se divida com tem de menos, né? E ele faz uns, uns membros com mais com mais, que outros com menos, para que não haja não haja necessidade entre vocês. Dá, a nossa ideia é assim, não, então que dê tudo a todos, divida tudo por igual. Não, Deus fala assim, não eu vou dar diferente, para que não haja necessidade entre vocês. É um negócio matemático que foge a nossa, assim. Porque se a nossa lógica é para assim, Não. Então, se não é para todo mundo ter a mesma coisa, então dá igual para todos. Não. é diferente cada um. Deu né? é diferente para que haja e que esse corpo manifeste o seu amor e ao manifestar essa, essa necessidade suprida em todos. Né? Amém. E louvado seja o Senhor por isso, né? e que o Senhor
0: nos ajude nesse próximo ano, né, a gente vai até usar... usar... Ih, caiu. A internet tá furiosa hoje.
1: É, caiu.
0: Também sou grato a Deus, queridos. Muito obrigado. Um privilégio a gente poder estar junto. Caiu, né, Carlinhos?
1: É, rapaz, tá bem estável mesmo. Ah. Caiu aí. É. Eu nem vi onde eu caí, eu caí e não vi onde eu caí. Você estava falando, Carlos, você tava falando sobre o próximo ano? É, então a gente, vamos dar uma parada agora, né? A gente vai começar em janeiro, voltemos, voltaremos em janeiro aí, depois de dia 15, mais ou menos, é? É. a
0: gente
1: está começando? É. Depois do dia 15, né? Então, na segunda na segunda quinzena de janeiro na primeira terça-feira da segunda quinzena de janeiro pronto, já tem uma data aí já para a nossa próxima Amém. nosso encontro um, aqui
0: um bannerzinho, a gente manda também estou, fiquei muito feliz para mim é um privilégio estar aqui é um privilégio estar nesse lugar, né? a mesa que o senhor criou e nos convidou, nós somos convidados a essa mesa, a mesa é dele né?
1: Amém.
0: É, que ele nos dê temor que ele nos dê consciência disso, sempre né? que a mesa é dele que a gente consiga, no ano que vem, abrir essa mesa, né? Ter mais gente para a gente conversar, mais gente para a gente é, fazer, trocar né? e crescer. Porque foi um ano muito profícuo, eu cresci muito na, na comunhão com é, Sou um privilegiado, eu me vejo como privilegiado. Em todos os aspectos nós somos privilegiados, né? Você falou aí alguma coisa, agora não lembro se foi o Marcos, foi, quem foi que falou, é... Nem medo a gente teve, né? Eu não tive medo nessa, não. nessa pandemia, né? E isso é graça de Deus, né?
1: É. Eu pensado apesar, dessa. Apesar, vida. apesar gente... de tudo, o Senhor guardou a gente em paz. Né? Ah. Amém.
0: Não agradecer. Vou agradecer por isso. Por, por que, que eu não tive medo? Porque eu tenho. Eu, nós sabemos o fim da história, né? Amém. Nós sabemos o fim da história. E isso. Amém. Eu, Senhor louvado seja o teu nome Pai, nós que agradecemos pela oportunidade Pelo privilégio de podermos estar juntos Trocando a tua palavra Crescendo em, em amor com os irmãos Pai, que essa palavra é, Se multiplique, Senhor Que ela se multiplique Que ela possa ser acrescentada Naquilo que o Senhor tem para acrescentar Aquilo que veio de homem seja esquecido Cai por terra que o que nós queremos é Edificar e sustentar o teu testemunho na terra Amém. a vida não tem outro motivo, não tem outra razão não tem outra, outra força, não tem outra emoção né? até emoção não tem outra emoção querer te agradar e querer cumprir os propósitos da, tua, da nossa existência no teu caminho pai. muito obrigado pelo privilégio. nós amém. oramos e te agradecemos Amém. Tem temor por tudo que temos passado
2: juntos amém
1: amém